0: Similar al cannabis, entonces, pues ahí me ves cruzándolo en la frontera, me, me, me agarran los abanales, a veces los abrías y un volcán así. O sea, y le echaste. O sea, de... me, me clavé, o sea, te sí. puedo decir que me hipnoticé, no, okay. o sea, ya nada me importaba, era, era eso, era eso. Y yo ya voy otra vez a esa misma librería y me encuentro un libro de How to Boy for y, pero no sé ni cómo lo iba a hacer, no tenía un business plan, no tenía nada, yo más tenía las ganas de hacer cerveza. Tenías imagina yo pensaba que las cervezas no se pueden hacer en fábricas. Llegué a vivir en mi planta tres horas, había una sala de juntas allá arribita que se la rentaba a unos amigos, así como oficina, pero le dije, no hay problemas y tenía que O sea, yo un punto donde era el que cocinaba, vendía y administraba y repartía. Después armé muchas plantas en Latinoamérica, desarrollaba procesos, recetas. Por más fans que sacáramos, teníamos más cajas de las que había fans. Ok O sea, en el nicho Cerveza artesanal. Todo el trabajo que le estoy metiendo Para luego claro. perderlo todo Porque pues hay historias de terror Fuimos y buscamos Como por un año, güey Inversionistas Y nos sí. andamos quemando Lana, güey, Lo loco Y ya veo, veía Así A la vuelta de la esquina Mañana voy a tener que ir a hacerlo. Tú vas viendo Y vas viendo el flujo Y vas viendo que no mejora Y vas viendo eso, ¿sabes? O sea Sí Y dijimos Tenemos que reinventarnos le Tomaron Y cabrón. en un año Hicimos lo que no hicimos en siete con esta marca Entonces, Nadie está dispuesto a trabajar más que nosotros. Yo estoy bien agradecido que no tuve el la lana desde el principio. Tuvimos la segunda planta más grande del norte del país. Yo quería que la gente pensara en de Estracional y pensara en nosotros. Ok. ¿Nos vamos a, ¿Tenemos que crecer o nos vamos a quedar así o nos vamos a hundir, wey? No. Yo no tuve un sueldo en la planta hasta hace tres años. Ok. Y llevo diez años en esto,
1: wey. Órale, güey. Y entonces... Sí. Hola y bienvenido a En Otro Nivel. Yo soy Chago Elizondo, emprendedor, atleta de aventura y anfitrión de este podcast. Mi objetivo con este podcast es contar historias que merecen ser contadas, motivarte y abrirte las puertas a las pláticas sinceras que tengo con mis invitados, personas a quienes considero están en otro nivel. Bienvenido y comenzamos. Pues ahora sí, bienvenido. Joe, Pepe Lucho, para los amigos. <risa> el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Además de ser eh, un máster en lo que hace, pues tuvo el gusto de ser mi roomie antes de que nos casáramos. <risa> Compartimos casa este, y la verdad fue, fue una muy buena experiencia. Este, para los que no te conocen, Joe, voy a presentarte para que sepan quién eres y qué haces. Eh, José Luis o Joe, como lo conocen en la industria cervecera. Es emprendedor y apasionado en el mundo de la cerveza. Actualmente es fundador y director de producción o maestro cervecero de cervecería Cuatro Amigos, donde desarrolló y lanzó la mar las marcas como La Guerita, Propaganda Brewing, entre otras. Además, ha desarrollado muchas marcas de bebidas que hoy en día puedes encontrar en anaqueles de todo el país en los supermercados. Joe, tu historia me encanta, güey, porque eres uno de esos ejemplos donde hiciste de tu pasión tu trabajo, güey y te has convertido en una autoridad en la industria. O sea, sé que otras compañías cerveceras te han buscado para que les ayudes a desarrollar sus recetas o que les ayudes en temas de producción. Incluso sé que recientemente has entrado hasta en la industria de, de vender e instalar los equipos para temas de envasado. ¿no? Entonces, me encanta porque... Sé y alguna vez vi una foto donde tú estabas como haciendo esta cerveza artesanal en tu casa. No, no, estoy, no, no estoy seguro si era en el patio o en la cochera, ¿La cochera? de tu casa. Sí, que era así como, pues como un tambo y así muy, muy, no, muy casero. Una olla ¿no?
2: tamalera.
1: Ajá, una olla tamalera. <risa> literalmente haciendo cerveza en una olla tamalera, güey. Y como hoy pues tienes una planta del nivel de la que tienes y, y su cerveza se consume tanto localmente como pues la exportan, entiendo, a Europa, al Reino Unido, etcétera, ¿no? Entonces, me gustaría platicar en este episodio contigo, güey, de cómo fue ese proceso de, de pasar de una olla tamalera en tu cochera, güey, a, a una empresa como lo que hoy es cervecería Cuatro Amigos, ¿no? Entonces, antes de empezar, güey, me gustaría que destapemos una cerveza, güey, para claro. irnosla tomando aquí en el episodio. Entonces, Entonces
0: mientras, pues muchas gracias por, por invitarme, güey. Este, también para mí es un honor aquí estar con mi ex-roomie, amigo, consejero. <risa>
1: Muy bien. La verdad es
0: que nos aventábamos ahí unas buenas sesiones de consejo ahí en la casa. Estaba padre, ¿no? Sí,
1: yo, la verdad. Me, además, esa casa, eh, éramos tres roomies, Joe yo y otro amigo que otro se John. llama José Luis también. <risa> el, el otro es arquitecto. Y esa casa, todos en algún punto, mientras vivimos ahí, la utilizamos como bodega. O sea, toda nuestra sala era un espacio de bodega. Ajá, no, era... no, no, no había sala. Yo, yo tengo restaurantes y en unos momentos yo estaba abriendo una sucursal de restaurantes. Entonces, todavía no estaba listo el local y todo estaba ahí. Había sillas, platos. Ajá, freidoras, estufas. Y después, cuando yo ya lo saqué de ahí... José Luis, ahorita nos va a platicar su historia, pero se estaba mudando de una planta de producción de una bodega que tenían a otra nueva y como que sacaron todo lo de la bodega vieja y estaba lleno ahí de barriles de cerveza. Y me, me acuerdo que incluso teníamos como un carrito de supermercado sí. de Soriana ahí, güey, en la casa, güey. No Dios, no Dios, no dios. Sí, sí, sí. sí. Pero, pero sí, esa casa fue una especie de bodega. Nuestro otro Rumi, que era arquitecto, él estaba construyendo una casa en ese entonces sí. este, y había mandado a fabricar una cocina. Y la, y la mandó fabricar en Durango y como que algo así, todavía no estaba listo el espacio donde la iban a instalar. Entonces también teníamos ahí en nuestra sala con todos los muebles todo. y todo. Pero bueno, eh, ahora sí, yo me voy a echar una laguerita eh, clara claro. y te destapé a ti una laguerita oscura. Buenísimas. De verdad, si no las han probado, se lo están perdiendo. Para mí... Es la mejor cerveza artesanal en México
0: Gracias, a ver a qué sabe
1: Sí, pues ya, ya sé que qué sabe Pero bueno Primero yo, ahora sí para empezar Me gustaría que nos cuentes un poquito de ti ¿Quién eres? ¿Quién es yo Calderoni?
0: Wey? Bueno pues eh, Yo empecé haciendo cerveza en, en mi casa como un proyecto Así de hobby, digo, para hacerte un poco La historia más, para tener un poco más de contexto Pues yo antes no tomaba yo era atleta de alto rendimiento, estaba en una selección, era una persona bien... ¿Qué hacías? Es? Estaba en karate, estaba en la selección mexicana de karate y, y viví un tiempo en, en Japón en concentración y pues me agarré mucho el tema de la disciplina, ¿no? De, de lo que es el, el, la disciplina, el respeto, todo eso y, y lo tomé muy en serio. O sea, viví en Japón un tiempo y, y, y llegué a México y pues seguí con esa, esa misma...
1: Disciplina. Esa misma
0: disciplina en, en el deporte y en mi vida y en todo. ¿no? Entonces, este, pues yo no tomaba. Yo me despertaba a las cinco y media de la mañana para entrenar. Entrenaba, luego estudiaba, luego regresaba a entrenar y luego me volvía a dormir. Y, y era una persona que pues no, no me gustaba la cerveza porque todo lo que conocía de cerveza pues, venía de, de las cerveceras que ya conocemos. Digo que son buenas cervezas, pero todas las cervezas son iguales. Al final son cervezas... Son estilos muy genéricos, este, son muy respetables, son muy buenas cervezas, son muy buenos este, tipos de cervezas Pero pues es como si todo lo que conocieras de alimentos vendría de McDonald's ¿no? O sea, las dos cerveceras grandes que hay en México hacen las mismas cervezas ¿verdad? O okay. sea, lo que cambian son las marcas, el estilo es el mismo Entonces no, no me llamaba mucho la atención y llega uno de mis mejores amigos, este Manolo Cano se fue a estudiar a Alemania, en este, estábamos en prepa en ese tiempo y se fue un semestre a Alemania y llegó y me dijo Ay, no, que hay un, unas cervezas bien diferentes y que está bien padre y vamos a probar unas aquí al club alemán que en ese tiempo, digo, te estoy hablando de hace más de 12 años, no había cervezas artesanales en el país había una si acaso en Guadalajara que era la Minerva pero no llegaba acá
1: esto fue época pre las otras cervezas, o sea pre Bocanegra, pre... pre... Todo. Okay. O sea,
0: no había industria cervecera artesanal en México. Finísima,
1: o sea, nada. Nada. Si tú okay.
0: querías una cerveza artesanal, a veces la encontrabas en una boutique de vino, si acaso, o te ibas a, si tenías la oportunidad de irte a Texas así de vacaciones, como pues mucha gente aquí en Monterrey se va, pues te la encontrabas en el HB, si bien te iba, ¿no? Y, y lo que encontrabas, tampoco habían tantas allá. Ok. Entonces, aquí había un club que se llamaba El Club Alemán, este, que era un restaurante de comida alemana y, y había cervezas alemanas. Ellos traían unas cervezas alemanas y las vendían ahí. ¿no? Entonces, pues fuimos a probar ahí la comida y unas cervezas y estando ahí, este, pues pruebo las cervezas alemanas y se si me hicieron completamente diferente a lo que había probado toda mi vida. Y me gustaron. Oye, pues voy al siguiente fin de semana y las pruebo. Y luego voy el otro fin de semana y las pruebo. Y pues me empezó a gustar ese tema de las, de las cervezas. Este... Un día voy a, a, estoy en una librería en Texas y me encuentro un libro de estilos de cerveza un, con fotos y pues lo compro y lo leo y me pongo, me, pongo me, me empiezo a dar cuenta que pues existen más de 200 estilos de cerveza en el mundo y, y yo nomás conocí uno. ¿no? Y,
1: dije, ay, ¿Y cuál es ese? ¿Cuál es el que, el que todos tomamos en México de la cerveza tradicional? el Light Lager. Light Lager Es el
0: estilo El 95% de las, de las cervezas del mundo Son Light Lagers Que son las cervezas Como ya las conocemos este, La cerveza clara La cerveza oscura
1: Que es lo que yo me estoy tomando ahorita Por eso sí. es Lagerita Es Lagerita Bueno, este es otra Light Lager eh,
0: Sí, se hace de otra forma Que al rato te cuento cómo se hace Pero sí O sea, es básicamente Es, es, es algo similar a eso Y... Y pues bueno, son las cervezas que dominan el mundo, ¿no? Son las, las grandes cerveceras y, y dominan el mundo cervecero y, y es la cerveza que encuentras en todo el mundo. Pero al final, hay muchas marcas, pero al final es el mismo estilo, es el okay. mismo estilo. Entonces, pues no te sales de ese rubro, ¿no? Y yo empecé a descubrir que había todo un mundo de nicho, todo un mundo de cervezas que yo no conocía, eh, por lo mismo que pues no, no se vendían aquí, no existía esa cultura cervecera te empieza a dar cuenta que en países en Europa, cada, cada pueblo tiene su estilo, ¿no? Existen más de 200 estilos de cerveza, diferentes procesos de fermentación, diferentes procesos de escuelas de cómo se debe hacer la cerveza. Si vas a Inglaterra, se hace, una cerveza diferente. Se hace un, de una forma diferente que si vas a Alemania, o si vas a Bélgica, o si vas a Estados Unidos. O sea, empieza a cambiar mucho, pero yo no sabía nada de eso. Entonces, me pongo a investigar y me pongo a leer... Y me empiezo a adentrar mucho en el mundo de, las, de los estilos. Entonces empiezo a buscar ese tipo de cervezas, las empiezo a probar. Estábamos yo,
1: hablando que tú aquí seguías en prepa. Yo estaba en prepa, sí. Okay. O
0: sea, tenía 17, 18 años, este, pues por ahí. Más o menos. Okay. Y, y me pongo a investigar que hay todo ese tipo de cervezas. Me empiezo a adentrar mucho en eso. Acto seguido, voy otra vez a esa misma librería y me encuentro un libro de How to Brew for Dummies literalmente los libros amarillos Ajá. así que todo de, for dummies Ajá. me encuentro ese libro how to brew beer for dummies vamos bueno, pues, lo voy va a comprar <ríe> lo compro y me pongo a leerlo y me doy cuenta que hay hay todo un, todo un mundo en Estados Unidos de gente que es su hobby hacer cerveza en su casa y se me hizo bien interesante en esos tiempos también era cuando empezaba el YouTube... Como la
1: versión de Moonshining, pero de cerveza. de cerveza. O sea, que lo haces casero.
0: Sí, pero en Estados Unidos es legal. O sea, tú puedes hacer cerveza en tu casa. Sí. Desde Jimmy Carter en los 70s lo hizo legal. Y tú puedes hacer como hobby cerveza en tu casa. Y, y pues empiezo a descubrir que se puede. Yo, 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 como mucha gente a lo mejor todavía se imagina... Yo pensaba que la cerveza no se puede hacer en fábricas. ¿no? O sea, no tenía, sí. in, no tenía mucha idea de los insumos. No tenía mucha idea de, de ese tipo de cosas. Entonces compro el libro y estaba muy bien como que desmenuzado los procesos. Porque pues es for dummies, ¿no? Entonces, sí, claro. Y luego al final vienen recetas y cómo hacerlo en tu casa. Y, y dije, ay, pues qué padre. Voy a ver cómo lo puedo hacer en mi casa, ¿no? Entonces, pues me empiezo. Yo voy a investigar. Empezamos a comprar equipo. O sea, básico. Te voy a decir la verdad. En cubetas. De grado alimenticio, pero cubetas. O ahorita acabas de decir una olla de tamalera, Sí, o sea, un quemador ahí que, que conseguí usado en con alguien que lo vendía ahí en, en el centro y pues ahí y luego los insumos fue todo un rollo porque ¿cómo consigues insumos? pues tenía que pedirlos a Texas, me llegaban pues en una vuelta mm. que pude vas por ellos cruzando en migración, oye ¿qué es esto? en aduana de qué? ¿insumos? No, pues ¿de qué estamos hablando? pues malta, levadura. lúpulo, levadura, mm. entonces, pero pues era todo en poquito ¿no? y el lúpulo es un pellet verde y, y huele a marihuana porque es un cannabis, o sea, no es un cannabis, pero es de la familia de los cannabis y el lúpulo es lo que da la amargor y el sabor a la cerveza, pero okay. es, un, es de la familia de los cannabis y huele, puede oler similar al cannabis. Entonces, pues ahí me ves cruzándolo en la frontera, me, me, me agarran los sabanales, ¿qué es esto? No, pues lúpulo. ¿Y ¿Qué, ¿Qué es lúpulo? Ellos nomás ven unas flores así verdes y dicen... ¿Qué onda? No, yo de aquí, no, a ver, tengo que explicar. Yo me quitaron la mitad de lo que traía, pero ya intenté otra vez y ya pues ahí pude pasar con eso. Pero Ya de... ibas
1: bien documentado, así. Esto es pues, el lúpulo y se usa para la al, cerveza. Sí, eh. al
0: final del día tenía 30 dólares en mercancía de de sí. eh, poquito. Pero pues así, antes no encontrabas nada de eso aquí, ¿no? Y, y pues lo compro, empiezo a, hacer, empiezo a hacer las instrucciones como era el, el tema del, del, de cómo hacer cerveza en tu casa y pues y me quedó horrible, la verdad. Este, ahorita no, me la tomé por puro orgullo, ¿eh? pero, sí. me, pero me enamoré del proceso. Okay. O sea, se me hizo bien interesante el proceso. A mí siempre me habían gustado los procesos industriales. Este, uno de mis abuelos trabajó en, en una fábrica toda su vida. Fue, fue director general de una fábrica y pues, me platicaba mucho de eso. Me enseñaba muchos de esos tipos de, ingen, de, de ingeniería, de, de los procesos. Y, y, me, y me, siempre me interesaba cómo funcionaban las cosas. Entonces, me enamoré del proceso. Este, y pues poco a poco, digo, para hacerte la historia corta Ahí me fui metiendo un poco más en el tema de, de lo que es la cerveza Cómo hacer cerveza, me fui haciendo un poquito mejor Y, y lo empecé a hacer como un hobby y ya después me empezaron, mejor, y me empezaron a quedar mejor Y me empezaron a quedar mejor, y me empezaron a quedar mejor En mi casa ¿Y, y esas
1: cervezas, invitabas a tus amigos, wey? te sí. las tomabas? ¿O tú en tu casa nada más hacías como un simple de Ah, me va quedando mejor, o qué, 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 ¿cómo?
0: Pues siempre me las tomaba, Yo estábamos, teníamos 18 años, este, <risa> para todo el mundo era bien curioso que estuviera haciendo cervezas en mi casa entre los amigos de mis papás y, y todo, mm -hmm. de que el vecino, porque de repente salía y olía así sí. y...
1: Pero eso sea, era, lo, lo probabas con alguien, o sea, sí. alguien te decía, no, no, no eras tú solo de, ah, no me o sea, no. le decía, a ver, ¿qué papá, qué opinas? O... Sí. y a
0: veces lo sabrías y... Volcán así, o
1: sea <risa> y le echaste demasiado gas. Okay. Eh,
0: pues sí, pero pues carbonataba naturalmente con la misma fermentación O sea, era bien, bien básico todo todavía, pero cada vez me fui como que mejorando, ¿no? En eso. O sea, me, me clavé. O sea, te sí. puedo decir que me
1: hipnoticé no okay. o sea, Ya nada me importaba era, era eso era eso Yo ya estaba a punto de entrar a carrera Como lo que le pasa a veces a la gente cuando hablan de estos de los programadores Que entran in the zone Que se les ah, van sí. horas y están ahí en la compu Y ya todos les vale madre Y sí. tú, así estabas tú con la cerveza Yo estaba
0: todos los días Si no estaba leyendo o estudiando Estaba haciendo cerveza O estaba haciendo algo O estaba estudiando Estaba no podía, mi cabeza estaba hipnotizada en eso
1: Ok, y me imagino que para este momento, güey, si tú estabas fabricando cerveza así y venías de ser un atleta que no tomaba Había habido ahí algún parte de aguas donde te pusiste una borrachera y dijiste Ah, pues no está tan mal, sí me gustó probar esto, okay, ¿cómo, eh, ¿cómo fue tu primera experiencia, güey, con el pues, alcohol?
0: Pues fíjate que no, o sea, yo no, yo no tomo, ahorita hoy en día no tomo licor o sea, no tomas, o sea, no tomo whisky, no tomo tequilas, no porque no quiera ni por nada, no me gusta. O sea, como. Crecí, vino y cerveza. Vino y cerveza, porque el vino lo, lo aprendí a disfrutar por mi esposa, porque le gusta el vino. Y pues también la cerveza y el vino, el proceso de fermentación es lo mismo. Simplemente en uno estás fermentando un mosto de uva y en el otro estás fermentando un mosto de cebada. Okay. Y obviamente hay diferencias porque lo, la cerveza tiene cuatro ingredientes principales, el vino trae uno, ¿no? ni claro. agua traer vino, es pura, puro mosto de la uva. Pero al final es muy similar. Okay. Este, el proceso de fermentación y las notas que sientes así. Entonces, pues me fui, me fui clavando en esto, para hacerte la historia corta, eh, me clavé tanto que eh, ya estaba yo en carrera y decido salirme de mi carrera en lo UDEM para irme a estudiar
1: esto. ¿Qué estabas estudiando en lo
0: Administración de empresas.
1: ¿Y qué te fuiste a estudiar y a dónde?
0: Eh, me fui a Chicago a estudiar este, una ingeniería en procesos cerveceros o sea, hay, una, hay una universidad en Chicago que es, una de las más anti es la más antigua en, en, en América que la hicieron en 1860 pues, para, para, para educar a la industria cervecera de Estados Unidos en esos tiempos antes todas las cervecerías de Estados Unidos de alemanes, de, de mm -hmm. inmigrantes alemanes Kurz, Anheuser-Busch que es Budweiser, este, Miller todos ellos son alemanes pero okay. entonces toda, la, toda la, la industria, la ingeniería cervecera, todo venía de Alemania. Querías hacer cerveza, tenías que traerte personas de Alemania. Y, no había un, y, y en Estados Unidos estaba creciendo tanto la industria que no había cómo educar a gente aquí. Entonces entre ellos se juntaron y crearon esta universidad que ahorita hoy en día es, un, es una universidad muy famosa en el tema de procesos cerveceros, de ingeniería. ¿Cómo procesos, se llama? Civil Institute of Technology.
1: Ok, y, y ahí el título que obtienes es, no sé, pero es esto que se llama como Brewmaster o algo así o no?
0: Eh, es que Brewmaster, o sea, es un, es digamos como un certificado, pero al final del día en la industria, yo no me llamo un Brewmaster porque el Brewmaster es una palabra muy abierta, o sea, sí. cualquiera puede ser un Brewmaster, o seas ingeniero, o seas licenciado, o seas lo que quieras, un, yo considero que un Brewmaster es alguien que domina su, su arte o su, ¿Mm? su, su su trabajo. O sea, okay. Puede ser un master woodmaker Puede ser un master whisky. Sí, pero aquí o eres sea, brew. Es o, brew sea, es o sea, La palabra
1: clave es el brew, ¿no?
0: Sí, porque pues, pues es más enfocado en cerveza. O sea, no hay, por ejemplo, la, la palabra brew no se traduce específicamente al español. Porque puede, sí. el brew puede ser café, puede ser cerveza, puede ser un chorro de cosas. Es ¿Cómo el... lo traduces, güey? No sea, existe.
1: Brew, ¿Pero qué es? Este pues, es como pero... brew, como... No, no Fermentado. Es, es, es una
0: palabra alemana que es brau, que viene de ahí de brau, que tiene que ver con cerveza. Ok. Pero luego ya en el inglés se empezó a usar en varias cosas. You can brew coffee. Okay. You can brew beer. Okay. You can brew okay. whiskey. Este, ya. Entonces ahí va. Como la,
1: el proceso de fabricación sí, es, del Así es. Ajá. Okay. Es,
0: este, pero mi, mi, mi carrera en sí es, es una ingeniería en procesos cerveceros. Ok. Y, y estando ahí, este, estudié, me fui a estudiar eso. Eh, empecé a... Después me metí... Hice una maestría ya en... Eh, se llama Mastering Beer Styles and Evaluation. Que básicamente es como una maestría en historia... De los estilos de la cerveza. De los 200 estilos que existen o más. Y los que se están creando. Porque se están creando muchos al, al día.
1: O sea, eres como un antropólogo cervecero, güey.
0: Pues no, digamos... No, no quiero usar esa palabra. Porque yo tampoco soy así eso. Pero pues... Eh, eh, sé mucho de los estilos. o sea me, me, tú, Para poder crear una cerveza digamos, tú quieres recrear el gel, una cerveza Geles, que es una cerveza de Munich, que nomás se produce en Munich, no la puedes hacer, tiene dominación de origen, nomás mm. la puedes hacer, pero tú quieres hacer esa cerveza, tienes que saber cómo, cómo proviene eh, esa cerveza, desde la química al agua, desde las temperaturas de fermentación, la labor que usas, los insumos. Cualquiera puede estudiar eso, cualquiera sí. se puede meter a Wikipedia, puede ir a comprar sus libros, puedes estudiar de eso, pero acá es ya muy enfocado en cada estilo y, y en evaluación. Sí. O sea, ¿qué hace que esa geles sea una geles? Cuando una pilsner es un estilo muy similar que a un consumidor normal no lo va a detectar entre un geles y una pilsner. Es una cerveza clara, es una cerveza sí. ligera, pero sí hay una diferencia. Claro, y, yo, y...
1: Yo, yo sé que esto está muy técnico probablemente para quienes nos están escuchando, pero quiero que me gustaría que entiendan el nivel de, al que se clavó Joe con el tema de la cerveza. Y no nomás porque me gusta tomar, sino a nivel químico y demás, que ahorita te voy a pedir que te desabroches un botón <risa> más, güey, para que les enseñes el tatuaje que tienes, güey. Es la composición química de la cerveza, se la tatuó yo y la verdad es que, o sea, solo quiero que entiendan el contexto del nivel de apasionamiento por el producto y su origen a nivel molecular. Claro. ¿Ahorita dices de una vez? No, no, no te creas. Este,
0: pero bueno, eh, eh, hago esa maestría, pero también en evaluación. Entonces también me convertí en un en juez internacional de cerveza. O sea, empecé a meterme mucho en el tema. O sea, estudié la ingeniería en procesos cerveceros, me, me especialicé en. Hice mi master en Beer Sales and Evaluation. O sea, fui de juez a Alemania, fui de juez a Bélgica, fui de juez a, a Chile. A, 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 me, me dediqué mucho en eso. Pero ya después yo quería venir a poner mi planta.
1: ¿no? Claro. Este, Ahí tú era. todavía no, o sea, tú ya no estabas fabricando cerveza. Como cuando no. lo hacías en tu casa, dejaste de fabricar, te fuiste a estudiar uh -huh. y dijiste, ahora sí regreso y ya quiero hacer cerveza en serio. Sí,
0: y, y me regresé básicamente. Yo quería estudiar más, pero no tenía lana. Güey. Ya. Porque estaba en el extranjero, <ríe> sí, estaba caro, estaba este, pues, problemas económicos y demás. Y, y dije, pues ya, o sea, ya me tengo que poner a jalar. Digo, la verdad es que tenía 23 años, estaba chavo y todavía, pero tenía la idea de todo, todo, ese, todo lo que hice, lo hice porque yo tenía ya la visión de venir a poner una planta aquí a México. Sí. O a sea, Montreal. tú
1: nunca pensaste, voy a ir y voy a trabajar en una de las dos cerveceras grandotas de México y voy a hacer ahí el mero mero en producción. Tú, tú ya tenías la idea de yo voy a ir a hacer mi cervecería. Sí,
0: obviamente tuve oportunidades de trabajo ya porque yo soy americano este, soy mexicano y soy americano, yo nací en Texas entonces pues tengo la facilidad de trabajar allá y, y la verdad es que sí tuve oportunidades de trabajo allá y las, las aproveché, pero las, las aproveché como un internship pues, okay. oye pues voy a ver cómo trabajan voy a ver qué hacen, voy a ver, porque una cosa es la teoría como en todo, ¿no? te claro. puedes ir a la universidad y te pueden enseñar lo que quieras pero ya que vas a la calle el mundo es completamente diferente y es la verdad o sea, te puedo decir que he aprendido más trabajando que estudiando y hay gente, y te digo, pasa, o sea, hay gente que va y estudia todas las carreras del mundo en, en, y tienen todos los certificados de cerveza y ingeniería y lo que quieras. Y nunca los Y sus platos las prueban todas.
1: Hmm. Ok.
0: Pues, es, es bien diferente. Sí. Y, y la verdad es que porque tú vas a estudiar esto, pero no te
1: enseñan de business, no claro, te enseñan de no, la, o sea, no Como te, dicen por ahí, no es lo mismo. Yo te puedo explicar cómo nadar y te puedo ¿Cómo? decir tú vas a bracear y vas a patear, pero el día que te avientan a la alberca descubres realmente cómo es, güey. Claro. O sea, hay un gran brinco entre la teoría y la práctica. Sí, sí. Y bueno, yo, tú regresas de Estados Unidos, güey, ¿y qué pasa?
0: Pues regreso y empiezo a hacer cerveza otra vez en mi casa. O sea, digamos que di cuatro pasos atrás.
1: ¿Compraste una tamalera más grandota? Una tamalera
0: más grandota. No, tenía el mismo equipo un poquito. ya Obviamente ya para ese tiempo ya tenía un equipo más profesional. Porque lo que hacía... Lo que empecé a hacer es que dije, ¿sabes qué? Tengo la idea de hacer una cervecería. La quiero hacer. Te estoy hablando que era el 2010. 2000. Todavía no había cervezas artesanales en México. O sea, dije, yo quiero poner una en mi ciudad. O sea, sí había. Estaba el Sierra Madre. estaban así, lo que ya conocemos. ...pero yo quería hacerlo con otro concepto... ...yo quería meterme al mundo retail... ...y quería tener una marca... ...y quería... O sea, ...tenía ejemplos... O sea, ...Monterrey si te pones a pensar es una ciudad cervecera... O sea, ...Monterrey se hizo por la cervecería... ...o sea gran parte de lo que se hizo Monterrey es porque tenemos... ...porque hubo una cervecería... ...hay una cervecería aquí... ...y, tenemos, y tuvimos líderes empresariales... ...grandísimos, llámese de un Eugenio etcétera, que, que ...que impulsaron todo lo que es la industria cervecera en el país... Y gracias a ellos tenemos
1: pues, Sí, y muchos derivados, Monterrey. porque esa cervecería aquí en Monterrey, digo, hace muchísimos años, permeó en otras industrias. Se puso una en bot o sea, un fabricante de vidrio Botellos. que hacía las botellas y se puso. Y entonces empezó a desarrollar otras industrias que hoy son meganegocios. O sí, sea, es... hoy esa pues, fábrica de vidrio que empezó a raíz de la cervecería es la vidriera más grande de toda Latinoamérica es. Entonces... y los que
0: hacen las corchelatas y los que hacen las latas y los que Ajá. hacen el cartón y los que hacen las etiquetas o sea, entonces pues yo tenía de cierta forma la inspiración de, de esos grandes líderes que, que formaron lo que pues podemos decir que formaron lo que es la ciudad de Monterrey no porque pues las empresas más grandes de Monterrey o, o del país pues provinieron de la cervecería y lo mismo pasó en Estados Unidos la refrigeración se inventó en una cervecería okay. se inventó en Miller en ¿por qué? porque tenían la necesidad de mandar, antes nomás podías hacer cerveza en, en, en ciertas épocas del año por las temperaturas, y tenías que traerte hielo de los grandes lagos a Milwaukee mm. y almacenar la cerveza con los hielos de los grandes lagos en cuevas, y nomás podías hacer cerveza de octubre a marzo
1: Qué locura, y en Europa
0: vida. era igual pero nadie tenía la visión de crear un sistema de refrigeración para poder llevar cerveza de Milwaukee a California Órale. y Miller dijo yo lo voy a inventar, y lo hizo la pausterización se inventó, Pasteur trabajaba, no, mucha gente piensa que es para Eso la también leche. es la leche, ¿no? Sí, sí la gente pense, se usa mucho en la leche, pero la pausterización se inventó en la cervecería Carlsberg en Dinamarca. Porque Pasteur cuando se gradúa y quiere hacer su doctorado y todo, los que lo contrataron para hacer su doctorado y lo apoyaron fue la cervecería Carlsberg. Okay. Entonces, de, incluso las, la levadura lager, que él fue la que él empezó a descubrir y empezó a darse cuenta de cómo... Pasteur lo que hizo fue, ¿cómo podemos hacer que la cerveza dure más de dos meses en aquel? No, pues tenemos que posterizar. Antes pensaban que el, el alcohol se hacía por forma química. Pensaban que era una reacción química. No, no sabían que había un microorganismo porque no había microscopios. O sea, entonces, Hansen empezó a hacer eso y se empezó a dar cuenta que hay microorganismos que producen el alcohol y esos mismos microorganismos que hoy llamamos la levadura. Este, pueden empezar a, a también echar a perder las cervezas si lo mantienes mal. Entonces, pauster, desarrollar la pasteurización en Dinamarca. Ok. Y de entonces ya puedes también tener cerveza refrigerada y también puedes tener cerveza que dura un año en aquel sin problemas. De, porque antes la cerveza duraba semanas. Ya. Yeah. Y, y todas esas muchas industrias se crearon a raíz de la industria cervecera. Y pues bueno, yo te di un poco de esa inspiración, tanto más como de emprendedurismo, pero hacerlo aquí. Pero no sé ni cómo lo iba a hacer. No tenía un business plan. No tenía nada. Yo nomás tenía las ganas de hacer cerveza.
1: Y ¿Tenías que... lana para empezarla? No, nada.
0: No, la cervecería fue completamente orgánica. Ok. Este... Lo que empecé a hacer es que llego y empiezo a hacer diferentes estilos en mi equipo piloto que hacían... En mi equipo, en mi casero, en mi piloto, de 20 litros. Entonces, lo que hacía es que hacía un barril de 20 litros iba y iba lo vendía en un bar y me pagaban ese, en el British Pub. Era un ¿Y cómo le hiciste donde...
1: ahí en el British Pub? Le dijiste, yo hago cerveza pues en mi con... casa, güey, y me gustaría pues vendérselas. Con... Sí,
0: pues ahí vendían cervezas. Ya cuando regreso estaba el British Pub, que resulta que uno de los dueños después fue mi socio. Ok. Este, y, y empezó este... Empezamos ahí a vender la cerveza. Eh... Él, tenía, él tenía un bar donde vendían cervezas internacionales. O sea, él las, las importaba y te vendía cervezas diferentes. No había muchas, pero dije, oye, pues... Que te, yo estoy haciendo chévere en mi casa, estoy a dos cuadras ¿qué te parece si te la vendo Y la vendes aquí en Barril Y me dijo, ah, va, dale
1: ¿Y ahí cómo se llama? ¿Ya era propaganda?
0: No, 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 no teníamos no, no, no tenía nombre, no, ni no, siquiera era, Oye, hay una Pay hay una Lager okay, <ríe> Entonces, okay, Y era okay, que vaya, okay. pues ¿Qué hiciste esta semana? No, oye, te la llevaba okay. y era, era como mi conejillo de indias Pero también lo que hacía es que Sustentaba mi hobby claro. Porque iba, vendía el barril y con eso me daba Para comprar otros insumos, volver a hacer entonces no me costaba el andar experimentando Claro Y, y yo aprendía y, y pues gente la probaba Y tomaba retro Y así estuvo un año Lo que tenía eran ganas O sea, que no sabía cómo iba a hacer Pues tenía ganas Y yo estaba dispuesto a trabajar día y noche Por andar haciendo Y trabajaba día y noche proceso eso no es nada fácil Entonces, o sea, es, se, se toma bien fácil Pero toma un proceso de un lote De 20 litros o 2000 litros Toma entre 8 y 12 horas Ok Entonces... Yo estaba cocinando todos los días, todos los días, todos los días. Y estaba pues, probándome y, y, y mejorando. Y entre eso competía y ganaba. Y mandaba mi cerveza a competir como, como persona de que a, a, sí, pues, a sí. Estados Unidos, al Lo nacional, que tú estabas y...
1: cocinando, lo que se tomaban entre cuatro o cinco personas con sed ahí en el bar. Ajá.
0: Y luego ya pues empezó... este ya me, me empiezo a asociar este, con, con mis socios, este, empiezan a probar mis cervezas, les a gustar, oye, ¿qué te parece pones una plantita? No sé dije, pues me parece perfecto, pero yo tengo la agua.
1: El primer approach fue de ellos, de, de sí. los del bar, te dijeron, vamos a hacer esto. Los en del bar serio. me
0: dijeron eso, pero también fue más así como en ese tiempo estaban ellos abriendo una tienda de cerveza uh -huh. que estaba enfrente, y ellos necesitaban una asesoría en, oye, ¿qué cervezas compramos? ¿Cuáles y cómo? Y yo les dije, ah, pues yo te ayudo. Invítame como socio. Así representativo, y, y, y pues yo te ayudo. Y de mientras, pero yo les dije desde un principio: les dije, pues yo te ayudo de mientras en esto, porque necesito el jale wey, pero yo, necesito, yo voy a hacer una cervecería. Entonces, no me veas aquí en un año para, en un siempre. Medio, para siempre. O sea, yo quiero hacer una cervecería, a mí no me interesa tener una tienda. No, pues está bien, no pasa nada. pues empecé a la tienda, y pues ahí también me, me aprendí mucho del consumidor. ¿Por qué? Okay. Porque yo atendía la tienda, güey. O sea, yo estaba de 9 de la mañana haciendo inventarios, a 12 que abríamos. este, luego de 12 a 8, güey. Trabajando, pues vendiendo y, y conociendo a la gente y qué piden y qué comen. ¿Y
1: qué cocinabas ahí? O ya dejaste de hacer no, cerveza no, en, en las ese noches, momento. En la noche ah, iba las a cocinar,
0: güey, sí. Órale. Entonces trabajaba, dormía 3 horas. <risa> estaba, y los fines de semana aprovechaba y así, empezaba así, hacer eso. entonces ya empezó la cervecería. Este, digo, perdón, empiezo a hacer eso, empiezo a conocer mucho al consumidor, empiezo a ver qué les empieza a gustar. Y en una de esas, este, pues ya les digo, oigan, pues eh, era octubre y hice una cerveza Oktoberfest Y dije, oye, ¿qué les parece? ¿Les molestaría? Le dije a los, a los dueños, que eran, en ese tiempo no eran mis socios, pero o sea, trabajaba yo para ellos. Le dije, ¿qué les parece si traje? hice un barril de una Oktoberfest Es octubre. ¿Qué parece si la conectamos aquí y invitamos a los clientes a que la vengan a probar? ¿En la tienda? En la tienda. Dijeron, mm. va, era una tienda que está en Mississippi. Algunos ya la conocen. Se llama Lúpulo, pero antes se llamaba Cheveteca. Ok. Este, Luego la traspasamos y, y con eso hicimos la cervecería. Ok. Pero en ese tiempo era de que, oye, pues la quiero vender aquí. ¿Qué te parece? ¿Te, te, te interesaría? Sí, sí, me interesa. Pues vamos a venderla. Entonces le avisamos a los clientes. Oye, vamos a tener una cheva que hizo yo en su casa, Va, pues fueron a probar. No, buenísima. que Está un... Y luego, oye, ¿tráete otra, güey? La siguiente semana porque traía clientes. ¿sí? Y luego le dije, bueno, ya. Wey,
1: Todos ya. tus amigos, güey. Sí sí, 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 sí.
0: Amigos y amigos de mis papás. Le dije, bueno, ya, vamos a... Y luego le dije, güey, vamos a empezar si a una marca. Y entonces empezamos a hacer la marca de propaganda y todo eso. ¿no? Pero todavía no teníamos nada, güey. Y en ese tiempo empezaba la cervecería... Empezaba a haber concursos de cerveza artesanal en el país. Y estaban interesantes porque venían jueces internacionales a juzgar cervezas profesionales, o sea, marcas que ya empezaban a abrir en Guadalajara, en México.
1: ¿Quiénes o sea. eran estas marcas? ¿O ¿Hoy todavía existen sí, o ya no?
0: Minerva, Tempus, este, habían poquitas, o sea, no te puedo decir que habían muchas, pero entre las grandes eran Tempus, Minerva, que hoy las puedes encontrar, este,
1: y pues otras así... Y, y en ese momento iban empezando O sea, eran chiquitas O tú dijiste, yo me voy a subir al ring contra estos que ya tienen eran, su cervecería y...
0: Eran mucho más grandes que yo wey. O sea, ellos ya tenían plantas establecidas Me sacaban cinco años ya en el mercado okay. este. Pero Y aparte mucha gente empezando como yo O sea, no sé qué pasó que en ese boom... Ah, también, digo, para hacerte digo, Se me olvidó contar esto En ese tiempo que yo estaba haciendo cerveza en mi casa Me empiezo a dar cuenta que hay gente también haciendo cerveza en su casa en Monterrey y lo que hice fue me junté con ellos. Mm. Les dije, oiga, vamos a juntarnos. Vamos a ser un grupo de cerveceros caseros. Y vamos a compartir ideas, compartir experiencias. Y, y resulta que casi todos los que estábamos en ese grupito que se llamaban los Regios Maltosos. <risa> que así le pusimos. Éramos un grupo de 10 personas, 11. Ahorita todos tienen una cervecería.
1: Órale. <risa>
0: sí. La mayoría o tuvieron o en algún momento estuvieron... ¿Y ahí.
1: sigue existiendo Regis Maltosos? Sigue wey? existiendo,
0: ahorita es un grupo aquí en Monterrey como de con mil miembros Órale, en Facebook. Wey. Pero yo ya me deslindé sí. O sea, ya me metí a jalar y, y, y le, le di la batuta a alguien mal Pero lo fundamos Órale. <ríe> sí. Pues casi
1: casi es de cuenta la asociación mexicana De cerveceros independientes Algo ahorita, así, güey sí. pero... sí, ahorita,
0: ahorita ya hay ACERMEX, que es la asociación de cerveceros mexicanos Y están cerveceros de México Que son asociaciones que ya su, su propósito Es cabildear en Senado y la ya. Porque es un una industria
1: ¿Tú, ¿Tú participas en alguna de estas? Sí, o en, estás, dos. en las dos, sí, en dos.
0: Este, Porque pues ya estoy en una fábrica, ya tengo una planta tengo marcas pues ya me interesa que si el impuesto que si el IEPS que si aquello pues ya tenemos que andar pues sobre todas esas cosas ¿no? Claro. sobre todo cuando tienes una marca que ya se vende a nivel nacional todo eso pero empiezan a haber esas competencias yo me, en ese tiempo en la tienda llegó un uno de los que les comprábamos cerveza que era una marca Paulaner que era una marca alemana Okay. Tenían un, un vendedor que se llamaba Arnaud, que era un francés, y vino a ver cómo la vendíamos. Y, la, y ahí mismo le di a probar una cerveza de las que yo hice. Y me dijo, está buenísima, compite en cerveza en México, vengo de juez también. No sé qué. Está bien, pues la mando y ganamos primer lugar. Órale. Y al día siguiente teníamos un buen de, de pedidos y no teníamos una sola cerveza, güey. Ni planta, ni nada. ¿Y quiénes son estos güeyes? ¿Y, ¿Y de dónde? Tú seguías en tu casa en sí, baches sí, de, de 20 litros, güey. sí, sí, sí. Órale. Y me metía a competir en la competencia profesional. Grandes. Y entonces ganamos el primer lugar en el estilo, y, y, y estos, ¿quiénes son? ¿Y dónde? ¿Y cómo? Porque la competencia era en México. y ni estaba, me marcó un amigo. Sí. Güey, ganaste primer lugar. Y yo nada, me estás madreando, güey. Que no me estés chingando. Y no, güey, ganaste primer lugar.
1: Y, y me imagino que ahí te la empezaste a creer todavía más. Digo, yo sé que ya traes este drive desde el principio, pero lo que estoy haciendo, güey, ganó primer lugar contra los güeyes que hacen esto de manera profesional, por así decirlo. Sí. Sigue siendo artesanal, pero gané, güey. O sea, esto tiene potencial de verdad, güey, de ser una cerveza que le guste a la gente, güey.
0: Sí, y, y al, digo, para hacerte la historia corta, a las dos semanas ya estaba poniendo una plantita de 30 metros cuadrados. Ok. ¿Dónde? Eh, al lado de los tacos picosos de Puebla, y al lado, <risa> de los, no sé si los conoces, en Jiménez. Y, sí, sí, y sí, sí, sí. Ahí por Ludem. Ajá. Renté, rentamos un localito de 30 metros cuadrados, compré unas ollas de 100 litros y, y así empezó.
1: Ok. Y ahí ya eras... Socio de los del bar. Sí. En este localito, en esta uh -huh. mini planta, eran tú y quién más.
0: Yo, Checo y Toño.
1: Ok, tres socios. Tres socios, sí. Ok. Y, y después de ahí, güey, empiezan, me imagino que empiezas a vender ya en, algunos, en otros canales, además de la tienda Lúpulo y del bar, y, y empiezas a surtir algunos pedidos. Sí, pero ahí
0: teníamos ya una capacidad instalada de 300 litros. O sea, okay. madre, tampoco era...
1: ¿Qué, ¿Qué eso cuánto es? O sea, nomás ponme en contexto ¿Cuántas botellas sí, pues, sacaban era, eran, al mes o al día? O...
0: Eran unas 20 cajas por semana güey. No 20 cajas nada, por semana nada. Para esto yo no tenía sueldo okay. O sea, yo no, yo no tuve un sueldo en la planta hasta hace 3 años okay. Y llevo 10 años en esto
1: Órale güey Y entonces tú, de cierta manera, subsidiabas mm. la idea a través de tu sueldo De no cobrar sueldo, o sea, Tú podrías estar trabajando en otro lado que ganaras X cantidad de dinero y decías, bueno, yo estoy dispuesto a no cobrarle eso y no sacárselo al negocio para permitir que esto siga creciendo. Wey. Sí, pues era la única opción. Claro.
0: Este, entonces yo lo que hice es que yo era una de las pocas personas en, en México que tenía la educación en cerveza, en la industria. Okay. Entonces me puse a asesorar. Consultoría. Consultorías. Este, muchas eh, Armé muchas plantas en Latinoamérica. Eh, desarrollaba procesos, recetas.
1: Me este, podrías decir las dos más relevantes para ti, güey, en las que has participado como asesor o consultor.
0: Eh, una era Patito en Mérida, este, finísima.
1: Okay. Eh, ¿Y, y ellos qué hiciste, o sea, temas de la planta, o temas de la receta, o temas de qué.
0: Pues de ambos. No puedo meterme en mucho detalle. Claro, no. no pero pero... Digo, y entre otras marcas que pues por contratos de confidencial no puedo decir. Que estuve involucrado por, porque,
1: pues... Sí, 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 con heridas, no. no. Entonces,
0: pero, pero era como ganaba, como me podía subsistir yo. O sea, okay. era, yo, yo no tenía un problema en trabajar 15, 20 horas al día. O sea, yo no, yo no, no me importaba. Yo, yo nomás quería hacer cerveza. Y lo que hacía es que entre semana me iba... Entre semana trabajaba en, en mi planta. Cuatro días, así todo el tiempo. Llegué a vivir en mi planta. Órale, güey. Este, ¿Cómo? Pues o no sea, tenías un
1: catre ahí, güey, Sí, o cómo? pues
0: no tenía tiempo de salirme, güey. Tenía que O sea, yo un, un punto donde era el que cocinaba, vendía y administraba. Y repartía. Órale. <risa> y luego los fines de semana me tenía que ir a Mérida, güey, a una planta que estaba armando. Y el otro fin de semana me tenía que ir a Tijuana. Y el otro fin de semana me tenía que ir a México. Y los fines de semana los usaba para asesorar. Entonces yo le decía a mis clientes de seguridad. yo puedo los fines de semana, ¿trabajas los fines de semana? No, pues no, pues bueno, tú no te puedo, no te puedo apoyar. Wey. Órale, wey. No, pero sí, sí sabes que si sí, vamos a poner, a, a, vamos a descansar lunes y martes para que la gente trabaje, para que cuando vengas puedas estar con la gente en la planta. Ah, perfecto. Entonces fueron cinco años de non stop, o sea, obviamente dentro de esos cinco años hubieron varias expansiones en mi planta, nos cambiamos,
1: claro, de planta y todo. Pero ¿cuántas plantas han tenido esta microplanta que, ha... bueno, sí. tu casa? Ajá. Después esta que dices 30 metros cuadrados y después... Ahí estuvimos
0: dos años en el 30 metros cuadrados, año y medio. Después nos cambiamos a otra acá por, por CFE, por la Tirantado. Okay. Ahí era de 100, ahí ya producíamos unos 3.000 litros mensuales. O sea, ya era más y vendíamos en, en ciertas partes. 200 cajas. Unas 200 cajas, sí, más o menos. Este, y daba para pagar al que me ayudaba porque ya tenía alguien que me ayudaba. Ok. Y alguien que me ayudaba con las ventas, pero yo cocinaba en las mañanas repartía en las tardes y luego me dormía en la planta y me volvía a veces me a veces tenía que cocinar de 12 de la noche a, a 6 de la mañana para que los chavos que me ayudaban en el día pudieran continuar continuar pues porque no daba wey. y entonces yo me dormía tres horas ahí en había una sala de juntas allá arribita que se la rentaba a unos amigos <risa> así como oficina pero le dije no hay problemas y me eran, acuerdos, los güey, no,
1: no, eran los de los drones, ¿no? Sí, sí. El,
0: el drone experience Todavía sí. están, ¿Todavía
1: están? Sí, <risa> sí, sí me acuerdo así Este me acuerdo. rubio Oye, y... Y bueno, ahorita, o sea, escuchando tu historia, Joe En este Inter, tú tenías dos socios güey estos, ¿Sí? estos dos socios siguen hasta el momento Uno nada más Ok y aquí cuando eras prácticamente un one man show, güey, o sea, que tú dices cocinaba, güey, vendía, repartía, hacía todo. ¿Ellos participaban en algún rol dentro de la empresa o eran, eran socios inversionistas? ¿Eran, qué, ¿Qué rol tenían?
0: Sí me ayudaban en temas administrativos. O sea, pues no tenía yo el tiempo de irme a sentar con el contador. Okay. O sea, no tenía el tiempo a lo mejor de andar facturando y andar con así. Entonces, pues uno Como me ayudaba, administración y sí, finanzas. Sí, me ayudaban un poquito en eso. Me ayudaban a... Las compras, los pagos. Okay. O sea, yo no tenía. O sea, sí podía hacer cosas yo, pero no tenía en la cabeza, güey. A veces como para. Sí.
1: Como temas de back office. Tú Exacto, veías más el güey. tema de producción operación. y venta, sí. Ajá,
0: o la operación. Y ellos me ayudaban con que, oye, pues hay que pagar el JEPS, hay que pagar las... esto, y hay que pagar el agua. Oye, güey, no nos encarga de eso. Que por, por cierto favor. es
1: altísimo, ¿no? O sea, sí. si nos puedes poner, o sea, danos una idea, güey. ¿Cuánto es el impuesto que le cobran a la cerveza, güey?
0: Es el 26.5% del costo de tu producción. Y aparte es un impuesto al valor, me lo tienes que asumir como un gasto y luego le tienes que sumar el IVA.
1: Ok, o sea, termina siendo y ¿qué, güey? Como un 30, 40...
0: Un 42% más o menos. Y luego aparte se lo tengo que pagar cada mes hacienda, o bien en el día siguiente a tu cartera.
1: <risa> Órale, güey, pues sí. Este, sí, que, hay, sí. Que, que,
0: que pues eso es algo que nosotros siempre hemos estado muy... Muy de... Muy de, rectos. Muy rectos. Hay muchos que no pagan. Ya, pues, y venden mucho más barato que yo porque pues, no pagan.
1: Yes. Claro, pues le tumbas el 42% del costo, güey. O se
0: lo agarran de margen. ¿no? Claro, este, claro. Pero nosotros siempre, yo siempre pensé en la escalabilidad de mi proyecto y siempre pensé en, pues un día yo quiero o mi visión es que esto sea algo dominante o sea algo grande, tengo que hacerlo bien, güey. Porque si lo haces, empieza a ser mal, eventualmente empiezas a. Pues no estás bien, ¿no? al final del claro. día no estás haciendo las cosas bien.
1: Claro, sí. te pones aparte en una situación de riesgo vulnerable, güey. Claro, todo el trabajo
0: que le estoy metiendo para luego claro. perderlo todo, porque pues hay historias de terror de gente que los cachan y les cobran una millonada
1: en. Claro. En, en y se acabó sí. el negocio ese día, güey. Y bueno, yo eh, desvié ahí un poco la conversación, pero estábamos hablando que ahora ya podías producir hasta 200 cajas, güey, 3000 litros en esta planta donde dormías, hacías todo. Sí. Y de ahí, ¿siguió otra planta? Sí la que estamos ahorita ok
0: entonces llega un punto donde yo empiezo a notar que ya ya para ese tiempo la industria cervecera de México estaba creciendo mucho pero como en todo hay burbujas empiezan a tronar las burbujas y luego vuelven a inflar si vuelven a tronar pero lo, cada vez se van haciendo un poquito más grandes esas burbujas ¿no? entonces llega un punto donde yo empezaba ya a notar así como mediano largo plazo me, bueno me, corto mediano plazo en el punto donde yo estaba produciendo, yo tenía mucha más demanda que yo no podía satisfacer porque pues estaba yo queriendo hacer todo ok, ¿no? y dije pues vamos a tenemos que crecer o nos vamos a quedar así o nos vamos a hundir güey, porque va a tronar la burbujita y los que están establecidos ya con buena presencia y todo se van a quedar y los que no, no entonces tenemos que ir a buscar inversión y tenemos que crecer, y tenemos que crecer, y tenemos que crecer, porque yo no, yo no nomás, no quería competir, y te voy a decir la verdad, yo en, 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 la, en la cerveza artesanal, todos nos conocemos, o en la, en la cerveza independiente, todos nos conocemos, todos somos compas, pero al final ya competimos, claro, o sea, como son las cosas, competimos, y a mí no me interesa competir, o sea, yo no lo veo la gente como competir, yo quería dominar, el segmento, o sea, yo quería, yo quería ser la, la primer marca de Monterrey, de estar en todos los retails, pero, top
1: of mind en, sí. en cerveza artesanal.
0: Yo creo que la gente pensaba en cerveza artesanal y pensaba en nosotros.
1: Okay. Yo, es algo que al día de hoy no he logrado, sí. pero pues estamos... Pero por eso trabajas. Pues por eso trabajo, sí. y, y una duda, güey. Ahí ustedes ¿cuántas marcas tenían? Estaban en esta planta, güey, donde mm. todavía... Previo a donde dijiste necesitamos inversión. Era una marca, una cerveza, tres cervezas que... Teníamos
0: cuatro cervezas, pero éramos eran, digamos que era esta y la propaganda, era nomás propaganda, ver, la grita no sé. todavía no
1: existía. A ver, ahí podrás ponernos la cámara, Ana. Es, esta era la marca, Propaganda, propaganda Brewing. Propaganda
0: Brewing. Que dentro de Propaganda Brewing habían cinco tipos de cerveza. Okay. Entonces en ese tiempo nuestro, nuestro mercado era el nicho de cerveceros artesanales, de, o sea, de gente que le encanta la cerveza, pues un nicho es el 0.02% del mercado. Estaba muy padre y todo, güey, pero... Si tú quieres hacer un negocio grande, pues ahí, ahí no está. Claro. Este, y, lo pues. que, y lo que hicimos es... Yo quería hacer siempre una lager. Pero para hacer una lager necesitas tener pues, capacidad. Necesitas tener tamaño. Necesitas porque ¿Por tener... qué es más difícil o por qué? Porque los costos son más baratos. O sea, si tú vas a entrar a competir con una lager al nivel que yo quería competir... Necesitaba una planta más grande.
1: Ok. Y aparte... Que pudieras hacer en las mismas ocho horas mucho más litros para prorratear gastos. Sí, no,
0: y yo le dije a muchos amigos: Le dije, yo estoy más cómodo en mi plantita con mis problemitas que los que tengo ahorita. Ok. Porque yo estaba en retail, pero estaba en, en dos tiendas en Monterrey. Y vendía en varios en México y vendía acá. Y, y estábamos bien. O sea, te puedo decir que en ese momento el negocio se mantenía solo. ¿Y o sea, ahorita en cuántas tiendas están? No, ahorita estamos a nivel nacional
1: O sea, ya eh, no las, ya, ya ni te sabes cuántas, güey <risa> Pero sí, no, a lo que mira. voy es Bueno, más bien, ¿con qué cadenas trabajan? güey? Eh, o sea, en, en vez HGV, de. HIV,
0: Soriana, City Club, eh, 7-Eleven Son los, 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 los okay. son mejores
1: clientes y, y exportamos Ok, este... y venden también directo, por ejemplo, a centros de consumo, güey Sí. Llámese restaurantes, bares, etcétera pues, Prepandemia, sí Ok, sí, <risa> sí, es la otra pandemia, historia. sí, es es, es vino otra... a cambiarnos a todos el tema de la pandemia. Este... Pero sí, bueno, pero... regresemos a, quiero crecer, güey, necesitamos inversión. ¿Hablas con tus socios? ¿Todos están arriba del barco o hay alguien que dice, no, güey, yo no quiero pedir inversión? ¿yo, ¿Cómo, cómo sí. está el tema ahí con los socios?
0: Todos estábamos arriba del barco, o sea, sabíamos que estábamos, digo, estábamos bien a gusto. El negocio se mantenía solo. ¿no? O sea, yo me podía ir un mes, a lo mejor a veces, porque ya para ese tiempo... Tenía gente que me ayudaba, que me ayudaba a cocinar y, y yo pues, andaba, pues yo le dije a mi oye güey, hasta que no cobren el sueldo, pues yo tengo que seguir haciendo mis otras cosas. Y a veces claro. mis asesorías eran en Europa y me tenían que ir a Europa. Güey.
1: Sí, yo y... me acuerdo, en esta época era cuando ya vivíamos juntos, güey. Cuando ¿Sí? tú estabas brincando de esa planta que hablas de 3 mil litros, güey, a la planta grande. Yo sí. me acuerdo que, que estaban todas estas discusiones de si entra, no entra, uh -huh. si sí si, si entra, cómo entra y demás. Ah. Y sí, güey, y me acuerdo perfecto, güey, que te la pasabas viajando de lugar a lugar, güey, para estas consultorías.
0: Sí, sí, sí. Entonces eh, yo les dije, pues, estamos bien a gusto y todo, pero pues al final del día, pues, estamos nomás pagando sueldos, ¿no? De la gente que trabaja y, y ya. O sea, no nos cuesta, no nos, y no, no nos cuesta, pues no nos deja. Y pues la verdad, eso no es un negocio, o sea, y te voy a decir la verdad, o sea, no me molestaba que fuera así porque a mí me apasiona esto y, y dije, pues... Estoy bien a gusto, güey. O sea, mi hobby creció mi hobby enormemente, güey. Tengo mi planta que siempre quise de cierta forma. Y aparte estoy ganando, digo, no, no bien, pero no mal. Pero estoy a gusto ahorita, digo, estoy soltero. No tengo nada más que hacer. Estoy, sí. estoy acá, o sea, eh, puedo viajar. Este, conozco países.
1: Tapelucho, yo me voy a destapar echate, otra, güey. Porque este. ya se me acabó aquí. Chate, este. ¿Cuál? Esta? Esta es, es una cerveza, esta esta es
0: la vaga superipa esta es una cerveza de 9% alcohol sin ibus de amargor que es el punto máximo donde llega la amargor en la cerveza y es una cerveza que nomás hacemos una vez al año y se vende por preventa nada más y es nomás a un mercado de nicho güey, que la está buscando todo el año la etiqueta la diseñó Mudo
1: Vázquez, es un chavo que, que hace cómics ok Platícame un poco, güey, de dónde sale este logo. Sí, o sea, ustedes tienen un logo en propaganda, güey, que es como un puño cerrado, güey, sí. así como si luchando. Como, yo, yo lo identifico así como si fuera un movimiento, o sea, es... así social, no socialista, güey, pero lo identifico así como lucha. ¿sí? Es, es... Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué onda con ese logo?
0: El, el puño izquierdo en todo el mundo significa cambio y diferenciación. Obviamente mucha gente lo asocia con el socialismo, con el comunismo, porque pues fue el lobo del comunismo y el socialismo, pero el puño izquierdo significa un cambio a la tendencia. Ok. Propaganda es una palabra que significa lo mismo en el idioma que la pongas. Ok. En alemán, ruso, japonés, español, chino, toda la palabra no hay, no hay traducción. Es, es directo, propaganda, propaganda es lo mismo. Entonces okay. es internacional, lo puedes pronunciar en cualquier idioma. Y la idea del puño izquierdo es que cada cerveza... Bueno, esta fue la... Es, en ese tiempo de mucha inspiración que, que te con, este, Yo quería fuerza que fuera un puño izquierdo y que se llamara propaganda porque la idea es que cada, propaga, cada botella es una propaganda de la nueva revolución cervecera okay. que estamos creando en el país. Fregón. Y ese era, ese era el concepto de la marca. No mucha gente la entiende porque a lo mejor no hemos hecho el trabajo de difundir eso. Pero siempre... Bebé. Cuando, la gente, cuando íbamos y teníamos que educar al consumidor Porque antes tuvimos que educar al consumidor Para que consumieran nuestras cervezas Pues siempre tratábamos de decir eso Tenemos el puño y tenemos la estrella Y la estrella roja es porque Todas las cervezas del mundo tienen una estrella roja No sabemos por qué, güey <risa> pero... pero Heineken tiene una estrella roja Sapporo tiene una estrella roja Hay muchas marcas que tienen y una estrella roja Queremos y, wey, ser de ese tamaño tenía... de marcas güey. Si le pones estrella, estrella roja, roja ¿no? lo logras, güey en, en España estrella, y, okay. en Jalisco estrella, estrella Galicia, estrella así, todo Entonces dije, pues yo también voy a hacer mi estrella, güey, mm. ¿por qué yo no? Muy ¿No? bien Y pues así, es, es básicamente la historia de, de, de estas marcas, ¿no?
1: Sí. Eh, Joe, te dejo avanzar y luego no avanzamos nomás, no, güey Entonces, güey. inversión, güey, ¿qué onda? ¿Llega un güey y, o cómo sales a buscar esto? ¿Le cuentas a tus amigos conocidos? ¿Tus socios conocían a alguien? ¿Cómo, cómo llega esta inversión a propaganda?
0: Pues mira, eh, tenemos la idea de crecer. Tenemos la idea de, de hacer, de crecer las marcas propaganda. Pero la verdad es que no sabíamos. Digo, eso viene más adelante. Pero no sabíamos. Pues, bueno, para hacer la historia un poco más. Así para entrar más en contexto. Pues queríamos crecer. Sabíamos el tamaño de la planta que queríamos, sabíamos cuánto necesitábamos y sabíamos que nos íbamos a diluir todos. Pero, pues, queríamos tener... Un plantón. Queríamos tener, pues, un menor porcentaje de, de esto o de aquello, güey. más grande. Pues, no, pues, vamos por eso. Entonces, pues, hicimos un business plan la, por primera vez, güey. O sea, hicimos un business plan, hicimos proyecciones, hicimos todo lo que... O sea, pesimistas las proyecciones, pero las hicimos. Y fuimos y buscamos como por un año, güey, inversionistas y todo... Y, y dimos con unos y no nos encantaban como socios porque pues al final del día pues la lana wey, al final es lo más fácil de conseguir okay. hay mucha gente con lana eh, o hay mucha gente que puede meterte lana pero lo que queríamos es también un socio que nos ayude oye pues ok pues vamos a tener la planta y qué güey quién va a ir a vender? quién nos va a ayudar a estar aquí estar allá estar acá y pues tenemos que tener un socio que nos apoye, que nos asesore, que nos ayude. Socio o sea, estratégico. Socio estratégico, inversionista, todo eso. Entonces fuimos y buscamos. Unos sí, unos ya nos querían dar la lana. Y estaba bien, bien fácil decir que sí, pero pues nos echamos un poquito para atrás. Y no, vamos a pensar otra vez esto y vamos a hacerlo bien. Entonces estuvimos como un año, año y medio. Y luego ya dimos con, con este, nuestro socio, este. Que nos, que, nos, que nos dio la inversión para estar en la planta donde estamos ahorita. Que tenemos una capacidad instalada de 40 mil litros mensuales.
1: Ok. ¿Y esto equivale
0: a...? Pues unas 7 mil cajas mensuales. Ok. O sea, okay. crecimos de unas 300 cajas mensuales a tener una planta de 7 mil cajas mensuales. Que pues todavía no llenamos. Sí. Pero pues el sueño ahí está. ¿no? Okay. Y, y nos dimos muchos tropiezos. O sea, en el camino llevamos 3 años, 4 casi en esa planta. Y... Eh, pues te puedo decir que cada día es reinventarnos porque ahora tenemos una planta, güey, donde un lote eh, es más de lo que producíamos en un mes. Y, okay. y podemos
1: hacer 12 lotes al día, güey. Ok, güey. <risa> eh, o sea, puedes tienes... hacer tu producción de un año, güey, en un día, güey. Sí. Porque dices, un lote es un mes y puedes hacer 12 lotes en un día, pues son 12 meses en un día, güey.
0: Ajá. O sea, ya nomás le vas metiendo tanques y puedes hacer
1: eh, cuatro veces eso. Orale, este, pero el, el
0: tema era que, pues no sabíamos, pues hicimos... O sea, nosotros estábamos acostumbrados a vender 300 cajas mensuales. Uh -huh. En total de las cuatro marcas. Wey. Y dijimos, pues hay un chorro de mando, güey. Igual y al mismo tiempo hago ya 500 cajas en un lote de cada una de las marcas. Entonces ya tengo, no sé, güey, 2.500 cajas en total de mis marcas y voy a voy a vender bien fácil. Y no, pues resulta que andábamos haciendo más de lo que el mercado puede comprar. Ok. Porque éramos... De la nada fuimos la segunda planta más grande del norte del país. Órale. De, de las artesanales. Órale. Y, y... Pues no vendíamos.
1: Producían y, y producían, pero faltaba fuerza y, de venta. Y
0: veías cómo se iba... No, y le metíamos a las ventas. Y le metíamos acá. Y se movía y ahí iba, pero... Andábamos quemando más lana, güey de,
1: que... de lo que cobraban Pues para
0: empezar, güey, digo Y como recomendación, si tú tienes un proyecto Multiplícalo por 10 <risa> En costos, ¿no? Okay. Porque, pues teníamos el proyecto Y sabíamos cuánto nos iba a costar Pero para cuando empezamos a hacer la planta El dólar se fue a 22 Y esto acá, y lo eléctrico y O sea, el eso... presupuesto
1: que ustedes tenían Que de lo que iban a gastar Terminaron gastando muchísimo más Claro y los, pues teníamos algo de capital de trabajo Para aguantar, así Y tuvimos que
0: agarrar ese capital de trabajo Para poder jalar, güey
1: Sí, pues sí, me imagino, güey Y
0: tuvimos que reinventarnos Y eso fue La Grita
1: Ok Y La Grita, ¿qué es, güey? ¿Una cerveza que crearon para qué? ¿Para qué mercado? Quién, ¿A quién va dirigido?
0: La Grita Nos dimos cuenta durante la marcha Que no podíamos O sea, que no sé se... O sea, estábamos vendiendo tenemos nuestra base de consumidores de fans, pero te digo por más fans que sacáramos, teníamos más cajas de las, que podía, de las que había fans ok, o sea en el nicho cerveza artesanal, entonces dijimos a ver México es el país número uno en exportaciones a nivel global, de cerveza de cerveza, no hay país que exporte más cerveza en el mundo que México somos el cuarto país en consumo a nivel global y sin embargo, estoy batallando. Pues algo sí. estoy haciendo mal. Ok. O sea, fue como que algo de, de, de voltear a ver hacia adentro y. O sea, o sea, es
1: que algo, tengo que cambiar, güey. Algo,
0: algo o sea, ya tengo la planta, ya tengo todo y, y ahora, la, ahora puedo perder todo, güey. O sea, porque. Pues no, no estoy vendiendo. Y la neta no está O sea, sí vendíamos, pero pues. pues en algún planteado? momento
1: se sintieron en un. En una posición crítica donde fuera... Sí. Oye, güey, si no salimos... No hay suficiente lana, güey. Si no salimos, quebramos. Ah, hemos estado varias de esas Ok. Pero le hemos salido adelante. Claro, yo o sé. Sea... Yo sé y aquí están hoy. Pero platícame un poquito cómo... O sea, ese momento, esos momentos han sido, me imagino... Los momentos más difíciles, pero también donde... Sacas nuevas ideas... Donde cambias el rumbo del negocio... Claro. Donde generas una marca como La Guerita... Etcétera, ¿no? Claro,
0: pues en ese tiempo andábamos muy de que... No, la industria es la cerveza artesanal... Y sí, todavía tenemos esa pasión... Y lo hacemos, pero... Hay todo otro mundo fuera de que es la cerveza industrial... Y ellos tienen el 98% del mercado... Claro... Dame el punto 2... Y dije, ha ah, de haber muchos consumidores... Y sí los hay... Ese consumidor que compra la cerveza industrial... Y va y se hace su lujito de repente y compra una cerveza, llámese la Bohemia. Que es una cerveza más cara la industrial, Es muy buena cerveza. Es un mercado más premium dentro de ese segmento. Y yo quería algo de que dije, pues... Debe haber alguien que pueda comprarme la cerveza entre, en el precio entre la artesanal y la industrial. Ok. Y hacer un mercado más grande. No, este, no, no hicimos estudio de mercado. No hicimos nada. Pero yo sabía sí, pero que lógica. este estilo se vende solo. Sí. O sea, el estilo, si lo haces bien, se vende solo. Y las cervezas ligeras también son las más difíciles de hacer. Las cervezas industriales son las más difíciles de lograr, porque son tan ligeras y tan eh, pues light, uh -huh. que cualquier defecto va a salir así. Claro. Entonces tienes que ser perfecto en el proceso, en la ejecución, en todo tienes que ser perfecto. Son, por eso no, mucha de las, no muchas cerveceras artesanales esta vez en una lager light. ¿Por qué? Porque son bien difíciles de hacer. El costo del... El, el precio de venta normalmente te lo castiga un poco también. No tiene tanto... Más. Entonces, sí. como que... Te lo es, ponen ahí, a de...
1: competir contra las marcas grandes. Ahí, pues, Entonces, Es que el te pones precio... a
0: pensar y dices... A ver, pues, esa cerveza es bien ligera. Pues, ¿Cuál es la diferencia entre... Sí. En las marcas
1: reconocidas y... Eh, marca reconocida
0: y... Eh, pues, mejor. Y esta está más barata, el doble más barata. Pues, pues claro que te vas a... O sea, yo lo haría, güey. Claro. ¿Sabes? O sea, si no supieras nada de la cerveza, ¿no? Claro. Entonces, la idea fue... ¿Cuál es la diferencia entre una cerveza de las grandes, light, o de las grandes y, y, no, y la lagrita Las cervezas grandes usan también arroz, maíz, para reducir costos y que sea una cerveza más tomable, más este, ligera. Y es válido, el estilo lo, lo, lo dicta, o sea, el estilo lleva maíz, lleva, lleva arroz y es parte de. Pero yo quería hacer una cerveza ligera que tuviera los cuatro ingredientes principales de, de, con todo, de, de la cerveza que es agua, malta, lúpulo y levadura Pero con toda la mano y toda la calidad
1: O sea, lo más pura posible lo más,
0: Y, y, y eché con los mejores ingredientes del mundo pues claro. Todos nuestros insumos vienen de entre Estados Unidos, Europa, Japón, Nueva Zelanda, Australia Entonces, vamos a hacer una cerveza ligera Vamos a hacer una cerveza más barata en, de las artesanales pero no tan barata como una industrial obviamente porque no podemos no podemos claro. competir con eso obviamente de entrada porque el IEPS nos imposibilita eso porque el costo de ellos es un peso y el mío es de 10 y entonces ellos pagan el, el 26% de ese peso y yo pago el 26% de esos 10 pesos
1: ah porque sobre tu costo de producción, ¿De producción? no sobre tu costo de venta ajá somos el
0: único país en el mundo que ah. hace eso. Todos los demás países es un precio fijo. Tú pagas tanto por barril, tanto por litro, tanto por. Pero en México ah. no.
1: Entonces si yo soy súper eficiente, soy súper grande y mi tanque hace 100 mil litros, güey. Y menos. me sale bien barato mi producción. Mi jeeps es sobreproducción, güey. Sí, Órale, no me hace tanta es... lógica. Yo no. pensé que era sobre la venta. No y no es justo. Y, y sería porcentual.
0: Y no es justo porque castigas
1: mm -hmm. al chiquito. Pues yo pago a lo mejor
0: 4 pesos por botella cuando ellos pagan 50 centavos. Ya. Entonces, llevamos 8 años en la Cermex y en cerveceros de México luchando porque sea un piso parejo. Sí. Pero pues hay mucha lana por medio y no, no creo que eso pase. Y muchos okay. cerveceros están esperando que eso pase y que cuando eso pase, y dices, no puedes perder el tiempo pensando que eso va a pasar. Claro. Tienes que usar otras tácticas porque... ¿Tú crees que el 98% de... Expect the best, de... but claro. plan
1: for the worst. Así es. Entonces... O sea, ojalá suceda, pero yo tengo que planear para lo que está hoy. Tal cual. Entonces,
0: pasarte la historia corta, estábamos llegando a ese punto donde este, pues ya no estábamos vendiendo. Wey. Veíamos cómo andábamos quemando lana, wey, a lo loco. Y ya veo, veía así, a la vuelta de la esquina, mañana voy a tener que ir a
1: cerrar la planta. ¿Qué es? ¿Qué es a la vuelta de la esquina? ¿O sea, ¿Literalmente un mes? Pues, ¿Una no, semana? Mes, o sea, ¿qué, ¿qué tan lejos decías tú? Pues, si para Ay, cabrón.
0: Cuando tienes una planta y los costos fijos que te lleva a tener una planta, pues pueden ser meses a lo mejor. Pero pues, lo vas viendo y vas viendo el flujo y vas viendo que no mejora y vas viendo eso. eso o sea, sí. Y dijimos, tenemos que reinventarnos. Okay. Y esa fue la primera vez que nos reinventamos. Ahorita con COVID nos estamos teniendo que... Con COVID nos tuvimos que reinventar otra vez y luego post-COVID estamos tratando de reinventarnos otra vez porque cambia, está cambiando esto. Okay.
1: Y, y resumido, para no extendernos tanto, Pepe Lucho, la reinvención del COVID, ¿cuál fue? La reinvención del COVID... Eh... O sea, esta reinvención, güey, cuando ya tenían su planta grande, producían más de lo que absorbía el mercado, fue crear la guerita que era un producto... Más sí. barato que las artesanales, más caro que las industriales, pero de una súper buena calidad. Wey.
0: Y lo que pasó fue que todos los lugares donde íbamos a vender, que nos decían que no, porque no vendían cervezas artesanales, nos dijeron que sí.
1: Les empezaron a aceptar que ya y sí. Es decir, si era una cerveza artesanal que podían todavía meter en su... Y no, y empezamos, y ahí fue... Sí. El a mí paso. me encanta, güey. Sí. Es súper fácil de tomar. Wey. Y claro. en un
0: año hicimos lo que no hicimos en siete con esta marca. Okay. Ay, ahorita está en top 5 en Anaqueles a nivel... este nacional, en, bueno en el norte del país en Anaqueles, en supermercados okay. llega COVID, también estábamos en 500 puntos de venta en, en restaurantes, güey. llega COVID y,
1: y adiós restaurantes
0: y adiós restaurantes y aparte el restaurante es el que te daba mejor margen sí. el que te daba como que el flujo paga al momento, porque, no te da tantos días pues, de no crédito no paga al momento, pero siete días en vez de 90
1: claro y llega COVID ¿y cómo se reinventaron ahí?
0: Gran parte de la planta la empecé yo un año antes a, a maquilar. Maquilamos muchos otros productos. Maquilamos aguas minerales, sodas, seltzers, este, Maquilamos otras marcas de cerveza porque tenemos la capacidad. entonces Tendríamos que usar esa capacidad en otras cosas. Entonces empezamos a maquilar, a desarrollar productos. ¿sí? Empezamos, empezamos a meternos mucho en el retail, mucho en el retail. Entonces eso nos empezó a ayudar. Y ya COVID nos cierra pues, todas las partes restantes. Entonces no solo ya pues, perdimos... Los restaurantes. Perdemos la cobranza de esos restaurantes. Porque pues ahí se nos quedó mucha cobranza aturada. Pero también pues ahora... Como tu margen en restaurantes era mayor... Pues tenías que producir menos para cubrir tus fijos. Y como ya no hay restaurantes... Y tu margen es menor y te pagan a 90 días... Pues el retail...
1: Tú, muchísimo volumen. producir manera. el
0: doble, güey. Sí. Y pues... Buscando maquilas, todo... Pues, y pues ahorita estamos en un punto que ya es la tercera reinvención, güey, por así decir, donde estamos tratando de darle la vuelta a la tortilla, ya no más no depender en retails también. Pues, los restaurantes va a tardar un tiempo en que eso vuelva a levantar, entonces tenemos que, pues, estamos tratando ahora de hacer un concepto en el cual podamos nosotros tener una venta directa al consumidor.
1: ¿Y eso es e-commerce o qué es?
0: E-commerce es parte de, pero el e-commerce en cerveza es bien complicado porque cuando tú quieres una cerveza como consumidor es una compra compulsiva es, quiero una cerveza, voy sí. al Oxxo, voy al 7 okay. entonces es bien difícil que un cliente quiera acostumbrarse a pedir su cerveza por línea para que le lleguen 7 horas o le lleguen... En... Sí o, o hemos, tratado, hemos tratado otras plataformas donde las puedes pedir y pues también la gente es, pues aquí tienes un Oxxo un 7 en la esquina entonces... Estamos tratando de crear también el, el, el consumo directo al cliente por barril, por puntos, así. O sea, estamos mm. ahorita en eso todavía, o sea... Muy bien. Y desarrollando, tenemos una nueva área en la empresa de desarrollo de productos. O sea, celtzers, aguas, recetas, que las cuales desarrollamos sí. y luego te podemos dar la, la receta profesional para que la lleves y las cales a cualquier lado o la producimos nosotros.
1: ¿no? Sí, de hecho, yo me acuerdo que una vez me regalaste un lote de aguas minerales para probar y... Y buenísimas, o sea, yo no sabía que en la misma planta donde puedes fabricar una cerveza podrías fabricar literalmente agua mineral. Claro, pues que tenemos la infraestructura
0: para carbonatar productos y para envas Tenemos la envasadora, tenemos la natadora, tenemos esto, tenemos aquello. O sea, podemos, tenemos la infraestructura, pero la tenemos subutilizada. Sí, entonces tenemos que encontrar formas de poder utilizar eso y también, pues, seguir reinventando. Ahorita estamos con la exportación, también nos cerraron, pues, con COVID se cerró toda Inglaterra. Güey. Pues eso, adiós por un año, que era un buen ingreso. Ahorita estamos ya viendo también exportar a Estados Unidos, que es el mercado más grande, pero es el más difícil de entrar. Y, es... y pues ahí estamos, o sea. pues, no. digo, viendo cómo sí, ¿no? O sea Claro. De todo.
1: Oye, bueno, Joe, eh, para ir concluyendo un poco con nuestra conversación, me gustaría preguntarte, ¿cuáles crees tú que son las lecciones más importantes que has aprendido a lo largo pues, de toda esta aventura, güey? Te, si me lo pudieras dar así, muy resumido. Puede ser una, puede ser dos, cualquier cosa que se te ocurra. Pero, ¿qué, qué me dirías? Personales. Personales, mm. profesionales, lo que tú quieras.
0: Pues, me preocuparía menos. Porque sé que... Con, con trabajo, esfuerzo y disciplina siempre sale. ¿no? okay Eso siempre ha sido mi fórmula. O sea, no... No hay... O sea, siempre... Yo creo que siempre el, el, algo que me ha ayudado, que, me, que nos ha diferenciado a nosotros como equipo, en mi planta y como todo, es que nadie está dispuesto a trabajar más que nosotros. Okay. Eso yo creo que ha sido lo diferenciador de, 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 de todo. Que nosotros, no importa si llueve, truene relampaguee, sean la una de la mañana, a las dos, estamos ahí, jala, haciendo lo que los demás no están haciendo. Entonces, en momentos de contracción, en, nosotros expandíamos. En momentos de de incertidumbre nosotros estábamos ahí viendo cómo sí, cómo sí, cómo sí, cómo sí, cómo sí, cómo sí. entonces siempre es buscar el, el cómo sí que es algo que antes me daba miedo el, el buscar el cómo sí por miedo al fracasar entonces tenía miedo al fracaso horrible y ahorita todavía lo tengo, menos pero ahorita también es también el síndrome del, ¿cómo se dice? De, del impostor okay. que ahora ya estás en un punto donde yo no el... Me da, a veces me, da, me, me retraigo porque siento que no me lo merezco, porque siento que no lo debo de tener, o porque yo, porque. O sea, entonces, ahorita es eso, o sea, es creérmela. Yo creo que eso es el de las okay. lecciones. Me ha costado el, 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 el creerme. Entonces, si me preguntas ¿qué, hubieras hecho? qué te hubieras dicho hace varios años, créetela, güey. O sea, pues sí se puede, o sea, al final del día sí, aquí estamos, ¿no? O sea, contra viento y marea lo hemos regado muchas veces, hemos hecho un millón de errores, pero aquí estamos. Claro. Güey. Y, y es, hemos, hemos estado aquí porque somos, estamos dispuestos a trabajar
1: para ver cómo sí. Sí. Y me imagino que eso está muy ligado. O sea, si yo te dijera ahorita, ¿qué le recomendarías a alguien que está empezando su negocio, güey? Así como tú estabas, güey, hace pues 15 años, güey, que estabas en tu cochera, güey, con una tamalera. O sea, ¿qué le dirías a esa persona que está ahorita en esa posición, güey? Que no
0: se preocupe por el dinero. Por el dinero. O sea, normalmente cuando estás en esa posición te preocupas es que no tengo la lana. Sí. La lana nunca la vas a tener, güey, honestamente. Y, nosotros, y siempre vas a querer más, o sea, brincaste a,
1: a la plantita de 30 metros, güey, y luego brincaste a la de 3 mil litros, y luego brincaste a la planta de ahorita, y seguramente ahorita si te preguntara me dirías, pues, si me llegaran unos millones de dólares, haría X, Y, Z, cosa. o sea, siempre vas a tener, güey, para dónde crecer, ¿verdad? Claro,
0: y, y a lo que voy es, este, yo estoy bien agradecido que no tuve la lana desde el principio, porque si no todo lo hubiera resuelto con lana, güey. con dinero. Y, y el no tener lana me hizo ser creativo, okay. o sea tuve que ser creativo en todos los aspectos, o sea no me jalaba, no tenía lana para arreglar la bomba, güey, tuve pues, me que meter a arreglar la bomba, güey. oye no me alcanza el instalador del sistema, pues y aprendiste güey <risa>
1: Y la verdad es que eso al final del día Yo creo que te abrió muchas otras puertas en lo otro Que claro. platicabas, que fue tu ingreso El tú sí saber cómo se arreglaba la bomba claro. el tú, Y que otras plantas Te pudieran hablar para que fueras a solucionar Los problemas claro. y cobraras por eso Y a mí nadie me
0: enseñó pues o claro. sea, Era porque estaba, pues yo le iba y la aprendía y, y la verdad, la, la falta de dinero Siempre, constante Me hizo ser muy creativo Okay. Y, y yo creo que ese siempre es algo que voy a tratar de mantener. Y obviamente siempre quieres más, pero no tratar de solucionar esos problemas nomás con dinero. Tengo
1: tres preguntas para terminar. ¿La decisión más difícil que has tenido que tomar, güey? ¿Cuál es tu logro de satisfacción personal o profesional más grande que has tenido en tu vida, güey? Y eso puede ser lo que tú quieras, güey. Mm -hmm. Temas personales de tu esposa, tu hijo, O sea, acabas de tener ahorita bebé, güey. Entonces o no sé, o tu planta, el día que la inauguraste, lo que tú quieras, y al final te va a preguntar sobre recomendaciones de contenido. Entonces, si quieres, primero dime la decisión más difícil que has tenido que tomar en tu vida, si la tienes en mente.
0: La decisión más difícil que he tenido que tomar a veces ha sido el... Pues no te puedo decir que es una de fracaso o de no, pero ha sido el, el decir el sí, continuamos a, a, a pesar de que todo está mal y no debería de hacerlo pero lo hicimos y salió bien. Ok. O sea, puse de riesgo.
1: O sea, máximo. en un momento tu empresa todo estaba mal, güey, y era cerramos o seguimos, y esa fue la decisión más difícil: de decir sí, seguimos, aunque pues, todo esté mal y se va a mejorar.
0: Porque me pude endeudar. Mm. Deja tú los fijos, las nóminas, todo, y pues lo responsable a veces era cerrar. Ok. Pero ya estaba tan dentro de que dije no, güey. O sea, all in. All in. Y salimos. O sea. Vimos. O sea llámale suerte llámale todo pero pues esa fue una decisión bien difícil ¿no? que tuvimos que tomar y pues resultó ok
1: logro satisfacción personal o profesional más que más orgulloso te sientes en tu vida
0: de yo creo que es de haber escogido de trabajar en lo que me gusta ok yo yo pienso que si trabajas en lo que te gusta no trabajas entonces eso me da mucha satisfacción a mí porque hago lo que amo y por ende ese amor a mi trabajo también lo llevo a mi familia, lo llevo a mi casa, lo llevo con mi esposa, con mi hija, con todo. Yo creo que eso repercute en toda mi vida profesional y personal.
1: Fregón. Y por último, si pudieras hacerme algunas recomendaciones sobre contenido, llámese libros, eh, canales de YouTube, podcasts, etcétera ¿Qué me podrías recomendar? ¿Alguna cuenta de Twitter que te guste? En, en pues, algún momento a mí, y digo, un paréntesis aquí, no sé si lo vas a mencionar o no, pero tú me recomendaste a mí un libro cuando estábamos hablando sobre procesos de producción claro. y demás, que, que bueno, no sé si, si lo vas a decir ahorita. Claro. Pero, es más, te dejo hablar.
0: Eh, contenido, pues bueno, me gusta mucho leer sobre Six Sigma, okay. que son la, la calidad de los procesos, pero sobre todo ese libro de Go, uh -huh. ese libro me cambió la vida profesional y personalmente.
1: Este, es que un... habla mucho sobre los cuellos de botella, ¿no? Los cuellos cómo? de botella, sí.
0: Es, una, es un libro basado en, en, en una historia real, en una planta de Estados Unidos, una, planta, una empresa muy grande, pero también lleva, eh, es como una novela, pero es un business book al final del día. Pero habla de los cuellos de botella y, y cómo, cómo puedes re, reestructurar tu negocio y cómo, te, básicamente, te cambia las perspectivas de, de en vez de ver, de fijarte en el cost accounting, de las cosas, de los costos, de, sino en un libro de producción. De cómo, de, de cómo llevar la producción y que no todo es un costoso, sino que también es el tamaño de los lotes. Todo y, y tiene mucho que ver con también con lo personal. Pero digo no lo puedo explicar, lo tienen que leer, se llama The Go. Okay. Eh, pues me inspira mucho Elon Musk.
1: donde en encanta formato en cualquier formato. Wey, en cualquier formato puede wey, ser un YouTube, nada, puede ser sea. un...
0: Eh, me gusta mucho leer de historia, me encanta la historia. Okay. Este...
1: ¿Algo en específico, güey? Sí. Me gusta
0: mucho la historia de militar. Okay. Me gusta mucho leer de, de. Guerras. Guerras y todo eso. Pero también, no solo nomás de qué pasó en las guerras, sino qué estaba pensando los diferentes lados. Esto, me ha ayudado mucho en la vida eso también, por pues, esa estrategia al final del día. No, digo, no te voy a lees un su... pues todo el mundo lee eso, ¿no? Pero hay. The hay, art hay of un, war, el, arte el arte de, de la guerra. guerra. Sí, pero hay, hay un historiador muy bueno, un storyteller que se llama Dan Carling. Ok. Que habla de diferentes. Es un storyteller de historia muy, muy padre que habla de... Tiene un podcast, se llama the Hardcore History okay. y habla de, digamos, tiene The Wrath of Kansas, una serie. Y habla de pues, los mongoles y cómo pensaban, cuál es la estrategia, por qué hacían esto. Pues, y luego tiene la parte de Armageddon in The East, que es desde la historia de la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda, pero nada no más de qué pasó pues todo el mundo sabe qué pasó pero qué estaban pensando los lados qué pensaban los generales cuál era la estrategia que usaban qué hacía aquí qué hacía acá me gusta mucho leer uh, 48 Laws of Power Robert Greene Robert Greene me gustan mucho sus libros o sea, siento que desmenuza muy bien la historia y te lo repercute de una forma personal y eh, soy fan de Joe Rogan
1: Sí, justo te iba a decir, ahorita que, que llegaste Aquí para hacer este, este podcast Estábamos platicando de podcast Y lo mencionaste y justo te lo iba a recordar
0: Sí, Joe Rogan porque Más que el formato de su podcast me gusta la gente Que lleva Cada, cada persona que escucho en su programa Aprendo algo nuevo O es, algo, es un tema que a lo mejor nunca pensaste de Haber conocido hasta, o, o esa persona que nunca pensaste haber conocido Y es una historia inspiradora o es una historia que te hace conocer Algo diferente o es simplemente agarras es como que agarrar un poquito de variedad en tu vida que no quizás nunca hubieras tenido si no hubieras entonces es eso o sea más que el programa sí. y todo es la gente que va y diferentes historias ¿no? o sea.
1: fregón yo pues te agradezco muchísimo wey, por, por todo por esta plática güey me dio mucho gusto platicar contigo de estos temas y sabes que bienvenido para cuando quieras volver
0: no hombre pues muchas gracias a ti por invitarme
1: salud salud gracias Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Yo soy Chago Elizondo y esto es En Otro Nivel. Si te gustó este episodio, te invito a que le tomes un screenshot y lo compartas en redes sociales. Si aún no lo has hecho, puedes ir a suscribirte a nuestro canal oficial de YouTube o a nuestro podcast en Spotify. Y si tienes alguna sugerencia y quieres decirme qué te gustó, qué no te gustó, o tienes algún invitado en mente que te gustaría que entrevistemos, por favor házmelo llegar a través de mensaje en mi cuenta Chago Elizondo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.